0: Bezet. Audiomonument van de stad Amsterdam.
1: Ja, je was blij dat je kon eten. Vijf uur moet je binnen zijn. Want die Duitsers hebben vliegtuigen boven je. weet het niet. Dat hoorde je van je ouders. En je weet alleen dat het heel veel militairen waren over de straat, dat weet je. En als de alarm ging, wist je je destijds hier alarm ook had. Die maakte zo'n lawaai dat iedereen het hoorde. Dan moet je de schelkel erin. En ik moest in de rij staan om een beetje rijst te kopen voor mijn groenmoeder.
0: Waar zijn we hier? De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Dat horen we. Maar we zijn niet in Nederland. En ook niet in Europa. Maar we zijn wel in het Koninkrijk der Nederlanden. In Suriname om precies te zijn. En aan het woord is Alfred Humphrey van Ommeren, Geboren te Paramaribo op 1 december 1933. Wie namelijk had gedacht dat de oorlog rustig aan Suriname voorbij was gegaan, heeft het mis. Ook voor dit toenmalige deel van het Koninkrijk is de Tweede Wereldoorlog namelijk een moment waarop er een hoop veranderde. Terwijl in Nederland en Nederlands-Indië de bezetter door de straten marcheerden, mensen opgepakt en vermoord werden en er een tekort was aan zo ongeveer alles, waren de Caribische delen van het Koninkrijk misschien wel vrijer dan ooit. Suriname en de eilanden toen kolonie Curaçao genoemd, waren niet bezet door Japanners of Duitsers. En toch kregen zij op alle mogelijke manieren met de oorlog te maken. De meeste mensen die nog levendig en uit eerste hand kunnen vertellen over deze periode, zijn overleden. Maar na een stevige belronde, in het oudere werk van Amsterdam Zuidoost, kom ik in contact met meneer Alfred van Ommeren. Hij was acht toen de oorlog uitbrak. Aan de hand van zijn jeugdherinneringen, keren we terug naar het Suriname ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Maar laten we eerst eens teruggaan naar zijn jeugd. Hoe zag die er eigenlijk uit?
1: Ik heb in de gewoond gewoon dichtbij de Gravenstraat. Maar mijn moeder woonde daar niet. Maar mijn moeder in de Toertonnenlaan. Maar ja, ik was ontheugend. Vroeger. En mijn moeder sloeg makkelijk. Toen dacht ik, weet je wat, ik kan naar mijn grootmoeder toe. En daar was ik de enige jongen en mijn grootvader. Dan kreeg ik alles van mijn grootmoeder. S'n voordat ik naar school ging, vroeg mijn grootmoeder me, wat gaan we vandaag eten? En dan zeg ik het. En opa schrijft op wat we gaan eten en dat moet opa kopen. Fantastische luxe, ja. En nog sterker, toen ik tien jaar oud was, wilde ik geen enkele bed slapen alleen naast mijn grootmoeder. Opa moest weg. Zo ben ik opgegroeid.
0: Als een kleine kroonprins van zijn grootmoeder groeide Alfred op in Paramaribo. Toen hij vier was ging hij naar de katholieke lagere school aan de Monsieur Wulfingstraat. Een wandelingetje van zo'n twee kilometer. Hij liep het dagelijks op en neer met zijn vriendjes, zoals je alles toen liep. Dat was Alfreds leven toen in mei 1940 het nieuws van de Duitse inval ook Suriname bereikte. Een directe dreiging was er aanvankelijk niet. Wel gebeurde er meteen een aantal zaken, de media werden onder censuur gesteld en alle Duitsers aanwezig in Suriname werden in een kamp gestopt, ook als ze Joods waren. In de paniek van de oorlog blies de bemanning van een Duits koopvaardijschip dat in de haven van Paramaribo lag zich op. Het vrak van dit schip, de Groslar, steekt nog altijd boven het water van de Suriname-rivier uit. Alfred weet het nog goed.
1: Ik weet alleen dat hij gezonken is, maar hoe hoef je me niet te vragen, want ik was niet daar. Ik was Ach. nog op school, dus ik weet het niet. Maar ik weet dat hij al gezonken is. Ja. En als jongen deden zommen we wel naartoe. Naar Goslar toe. Maar het mocht niet, maar je zwemde toch naartoe. En de auto's moesten gedimde licht hebben. Dat weten vele Surinamers hier ook niet. Dan schilderden ze de koplamp op de helft. Want ze waren bang dat de Duitsers over konden vliegen. Dus daarom is gedempt licht. En ja, gaslampen over de straat, die werden na 12 uur dichtgetrokken. Dat is geen licht meer, dus de straat was donker. Maar als qua jongen deden we niets anders meer. Je weet om zeven uur avonds dus dat trekken. Als de jongen ja. Zijn jongens van de straat en dan gaan we, trekken we het lampje uit. Hup, uit. Hij moet toch gaan. Dat was onze streken. En Sinesta Sapagliato. En voetbal over straat, net hier.
0: Als kwa-jongen hielp Alfred dus mee aan de verduistering van Paramaribo. Het is een van die maatregelen die verdacht veel op de Nederlandse leken. En dat merkt ook schooljongen Alfred.
1: Vroeger had je in, op school, aan het voetbalveld, een schulkelder gemaakt. Dan had je de deze kreek gegraven door Hoevenheer Sommersdijk. Het is een hele lange kreek... Er is een brug gebouwd. De school was de hele straat, was scholen. En daar was ook de katholieke kerk. Hij is er nog steeds. En de Surinaamse bank daarnaast. En daarnaast had je de Henderschool. Dat was een, een andere soort school, maar de katholieke, de meeste scholen in Suriname. En daar had je de katholieke pastoors, die waren wit gekleed als onderwijzer... En de zwarte waren de, de priesters, die woonden tegenover de kerk. Maar in elk geval, tijdens de oorlog had je een brug over de sommers kreek. Dan was je binnendoor, kwam je op het voetbalveld van de katholieke patronaat. Dus het was makkelijk om over te steken en in de schuilkelder te gaan. En af en toe hoorde je het alarm, dan moet je zo snel mogelijk in de schuilkelder. En de schuilkelder was hout gemaakt. Zand overheen en een balk boven, dat je een rijptewaai doorheen kruipt. En dan ging je daar staan, Totdat de bellen weer gaan, de alarm van de politie of van wie dan ook, dan mocht je eruit. Zo was het oefening. En
0: dat moet dan toch nog best wel een grote schouwkoudig zijn, als er zoveel kinderen zijn daar.
1: Ja, dat was vrij lang, want het hele voetbalveld zat vol mee, met ruimte ertussen om te lopen. Dat hebben ze snel gemaakt van hout, want hout was er genoeg te krijgen in Suriname. En op het leegdesheers, die had een hele grote perceel, daar hebben ze ook veel geld gemaakt in de Gravenstraat.
0: Oefenen om te schuilen voor eventuele bommen en auto's verduisteren. Maar Duitsland en Japan waren toch heel ver weg. Waarom dan toch al die maatregelen? De angst voor luchtaanvallen in Suriname had alles te maken met buurland frans Guyana. Dat gebied viel vanaf 1940 officieel onder het met de Duitsers heulende Vichy-regime van Frankrijk. Er waren zorgen. Want misschien zouden ze vanuit dit Franse deel toch Suriname willen aanvallen. En dat had alles te maken met de grote hoeveelheden bauxiet die in Suriname in de grond zaten en van bauxiet maak je aluminium dat dan weer het perfecte basismateriaal is voor lichte vliegtuigen. Ook de Amerikanen hadden hun oog op het Surinaamse bauxiet laten vallen. En ze sloten een deeltje met de Nederlandse regering in Londen. De Amerikanen mochten het bauxiet gaan winnen als ze een bijdrage zouden leveren aan de verdediging van Suriname met boten voor de kust en een luchtafweergeschut. Alfred kan zich die Amerikanen nog goed herinneren.
1: Ik heb ze gekend als een militair. Amerikaanse vrouw had je niet in Suriname. Je had een paar Nederlanders in Suriname. Die waren er wel, want die zijn er vanaf ik Suriname ken ken ik de Hollanders in Suriname. En af en toe kwam er een vliegtuig, maar bij niet schuur kijk je naar boven, want voor het eerst zie je een vliegtuig. Want als kind zei, dat je nooit een vliegtuig gezien? Dus toen zag je ze boven nou, ja. En mijn grootmoeder zei, dat zijn kapelkas. Ik weet niet veel wat kapelkas is, maar dat zijn die Amerikaanse oorlogsvliegtuigen. Hij kon gewoon talen boven, op zijn buik vliegen kon hij helemaal. En dan kijk je vriend aan. En toen kwamen die vrachtwagens van de Amerikanen met tien wielen. Dat heb ik voor het eerst gezien in Suriname. En ik heb ook eentje gereden in Suriname met vakantie.
0: Die wagens met meerdere wielen waren er om het zware bauxiet naar de haven te kunnen transporteren. Al die Amerikaanse soldaten werkten vooral rond de luchthaven Zanderij en in de bauxietmijnen van Paranam en Mungo. Maar ze kwamen ook in Paramaribo. inbouw.
1: Iedereen hangde bij de Amerikanen. Ze waren populair. Want je ja, had geen Amerikanen in Suriname, vroeger alleen een jodatje in Suriname. En een paar Nederlanders.
0: Waarom waren ze dan zo populair, die Amerikanen?
1: Sigaretten was duur. En ze de alleen Amerikaanse sigaretten. over hem de Amerikaans. Ook alles wat uit Amerika kwam, was ze gek op is in
0: De Amerikanen hadden niet alleen flitsende auto's en goede spullen. Ze lieten ook hun dollars flink rollen in de lokale economie. Wij vierden de oorlog, klinkt het ook wel in Suriname. Al die voorspoed was mooi, maar het kende ook keerzijders. Vooral de prostitutie nam in Paramaribo een grote vlucht. Dat werd als een groot probleem gezien. Zo groot dat er op een gegeven moment een razjaar werd gehouden en alle prostituees opgepakt en in een kamp opgesloten werden. Alfred merkte van deze geschiedenis als kleine jongen weinig. Wat hij wel zag, was dat Surinamers zelf ook steeds meer mobiliseerden. En zo kreeg Suriname voor het eerst iets dat op een eigen leger leek.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog heb je in Suriname stad en land gekend. Dat waren militairen van Surinaamse afkomst. Dus die waren samen met de Nederlanders. De Nederlanders waren op een, uh, tegenover onafhankelijkheidsplein... Ik weet niet hoe ze dat noemen, Fort Zealandia, ja, ja. Daar waren ze. En aan de verlengde Gemelandsweg. Ja. En achter Sanderij had je oefening. Daar gingen ze elke dag naartoe.
0: Precies,
1: Ze dus hebben heeft wel oefeningen gezien ook nog? Daar. Ja, die heb ik gezien. En ook in achterin de... aan die straat. Daar hadden ze, waar die Evander woonden, hadden ze schietbanen. Ja, ja. Daar gingen ze leren schieten. Dat heb ik ook allemaal gekend.
0: Er werd al vanaf de inval van de Duitsers uitvoerig met de Nederlanders meegeleefd. Zo hielden alle gebedshuizen van synagogen via Hindoestaanse tempel en moskee... tot katholieke kerk en evangelische broedergemeenten... meteen na het nieuws extra bijeenkomsten om te bidden voor vrede. Ook kwamen er al snel benefietvoorstellingen en inzamelingsacties op gang... om de arme Europese Nederlanders te helpen in deze barre tijden. Eerst zamelde men vooral geld in om militair materieel te kunnen kopen voor de bevrijding. Een heuse spitfire, dat was het doel van de inzamelingsactie. Later waren er ook acties om de bevolking zelf te helpen.
1: Je moest een cent meenemen naar school. Maandagactie. Dat was elke maandag weer. Kreeg je een cent van je moeder. En dan lus je een snoepje, maar dan kan je niet kopen mee, want je krijgt problemen. Want Chinezen hebben snoepjes en die trekken je aan om een snoepje te kopen en dan gaat je dat dit? Want die cent moet je op school brengen en dat gaf je onderwijzer en dat werd verzameld en waar naartoe ging dan hoef je niet te vrouwen dat weet ik niet, maar ik dacht dat het naar Holland kwam. Hoe weet ik ook niet, want dat interesseerde je niet. Je kreeg een cent van je moeder en dan moet je het maar op school opdragen.
0: En die cent kon u thuis wel missen ook?
1: Of? Dat weet ik niet. Nee. Het is dan
0: uiteindelijk best wel zin als alle schoolkinderen dat
1: doen. Ja, alle schoolkinderen deden het.
0: Uiteindelijk hoorde Alfred op de radio dat Nederland bevrijd was. De Amerikanen waren zich toen al een tijdje aan het terugtrekken. Er braken economisch lastige tijden aan voor Suriname. Maar er was toch een zaadje geplant in het land. Hoe sterk was dat moederland in Europa nou werkelijk? En hebben we Nederland nou wel nodig, of kunnen we het toch gewoon zelf? Dat soort vragen, in combinatie met de toespraak van Wilhelmina uit 1942... waarin ze de koloniën zelfbestuur beloofde, zorgde ervoor dat steeds meer Surinamers aan zelfbestuur gingen denken. Dat kwam in 1954 waarna in 1975 de onafhankelijkheid volgde. Alfred kwam begin jaren 60 al naar Nederland, waar hij ging werken in de luchtvaartindustrie, geïnspireerd door de eerste vliegtuigen die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog over had zien komen. Je luisterde naar Centen uit Suriname, een podcast van het Amsterdams 4 mei comité, gemaakt door Pieter Bas van Wiegen, waarvan bijna alle muziek gemaakt is door Maarten Ornstein. Speciale dank natuurlijk ook aan de hartelijke ontvangst van meneer Van Omren en zijn vrouw, die, zoals je kunt horen, in haar enthousiasme het niet kon laten soms instemmend en bevestigend op haar man te reageren. Meer verhalen horen? Abonneer je dan vooral op onze feed. En vergeet ons ook niet nog een mooie rating te geven. Voor het volledige Amsterdamse programma op 4 en 5 mei, met daarin ook aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in Suriname en op de Caribische eilanden van het Koninkrijk, kijk je op